0: Коли навіть не купити, а ці дані використати, бо це є великий, масив об'єм інформації.
1: фокус групи люди брешуть, не фокус-групу.
0: Наша основна задача – комунікувати з клієнтом. Ми часто просто виблимося в цій кількості дані. Краще працювати з існуючим клієнтом, значно дорожче залучити нового клієнта. З нашого досвіду – це просто подивитися запити, які є в Google. У нашій компанії є така певна традиція – йти експериментами.
1: Всім привіт! Сьогодні ми поспілкуємось з кандидатом економічних наук, з директоркою маркетингу компанії «Родинна ковбаска» Ольгою Саніною. Доброго дня, Ольга! Дякую, що погодились на інтерв'ю. Розумію, що коротко перерахувати все те, що входить у ваші обов'язки, це дуже складно. Але давайте все-таки зорієнтуємо слухачів, щоб вони краще розуміли, про що сьогодні піде мова.
0: Привіт усім. Аня, справді, дуже дякую за можливість поділитися досвідом з вашими слухачами. Насправді, хочу сказати, що маркетинг досить швидко згенерував нові напрямки, нові ідеї, пов'язані, напевно, з нас це все піштовхнув COVID. Якщо коротко, чим ми на сьогодні займаємося? Тут у нас в відділі працює 13 осіб і ми сфокусовані на кілька напрямків. Перший напрямок, це ми його назвали «Сильний рітейл», бо в нас є мережа магазинів, і цей напрямок включає таких два блока. Це, перший – це програма «Подяки», саме так ми її назвали. Це наша програма лояльності, яка стартувала минулого року. До речі, ми вже маємо хороші результати по цій програмі. Другий блок, який входить в перший напрямок – це трейд маркетингові активності. Ми також займаємося відкриттям магазинів і підтримкою магазинів. Другий такий теж досить великий напрямок, який ми управляємо, це управління брендами та комунікація. Тобто, все пов'язано з просуванням бренду в інтернеті, всіх е, е, каналах, які є можливі. Ми також займаємося брендуванням упаковки всіх матеріалів. Тобто, якщо ви відвідаєте наш магазин і бачите будь-яку ідентику, це є наш дизайн, наша розробка. Хочу похвалитися, що в нашій компанії появився абсолютно новий напрямок – це є R&D, де ми займаємося виведенням нових продуктів згідно потреб клієнтів. Це теж така нова для нас історія, яку ми розвиваємо. Ще один напрямок, який теж належить нашому відділу маркетингу – ми його назвали зворотній зв'язок. Чому зворотній зв'язок? Це є свого роду не просто кол-центр, це є, власне, комунікація з клієнтом по всіх каналах. І хочу відзначити, що в нас людина, яка займається контентом, наприклад, в Фейсбуці, Інстаграмі, вона не відповідає на чати. Тобто, наче за чати, відповідає абсолютно інша людина. І ми десь взяли за досвід компанію «Вкусвіл», де наша основна задача – збирати всі звернення, з, комунікувати з клієнтом. І ми собі впровадили такий званий комітет звернень, і ми щовівторка з колегами розбираємо всі звернення, ага. які в нас йдуть в компанії. І, і ці всі звернення ми стараємося упродовж 24 годин закрити. Нічого.
1: Тобто якщо десь хтось в, Фейсбуці в коментарях напише, то про це дізнається весь відділ маркетингу, так?
0: Не тільки відділ маркетингу, але вся компанія, ага. в тому числі генеральний директор. Клас. Тобто це дуже для нас важливо. І, наприклад, деякі речі, ми вже ми поставили собі ціль на комітеті звернення не фіксувати, що в нас була така проблема, а, фі, а говорити, яким чином ми вирішили дану проблему ага. упродовж тижня. Тобто, якщо в нас, наприклад, це велике підприємство, скажімо так, там які запах, наприклад, в м'ясі, то ми на комітеті звернень говоримо, що ми, наприклад, там температурні режими покращили, що ми там зробили якийсь чек-ликс для водіїв, які речі зроблені, щоб ця скарга більше не повторювалася.
1: Класно. Це прям дуже круто. Ну, Крім того,
0: от... це досить цікавий напрямок, тобто не просто колдсенд, фіксує, і що важливо в цьому напрямку, що ми спілкуємося з клієнтом не по скриптах, Тобто ми відповідаємо, ви можете звернути увагу чи в Фейсбуці, чи на гарячій лінії просто, що це як жива людина. Що справді сидить не просто який робот і там Ctrl-C, Ctrl-V. Ні, дійсно, деколи клієнти здивовані, що ми там швидко вирішили їхні проблеми. І ще крім того, ми деколи даємо повідодарунки, сувенірку. Я те, що вони нам сказали, навіть що ми хочемо цей продукт отримати, наприклад, вашому магазині. Тобто для нас це дуже важливе звернення. І ми це не прямо теж будемо розвивати, тобто маємо таке теж якісь певні амбіційні стратегічні плани. Ну і звичайно, ніхто нас не забирав, у нас є в компанії не тільки родина кобаска, у нас є родинна пекарня, це такий новий суббренд, який ми теж розвиваємо. Тобто у нас же є плани на друге відкриття, другої торгової точки. В нашій компанії є доставка, яку ми теж здійснюємо підтримку, і в нас є франшизи, які ми теж комунікуємо, комунікуємо.
1: Це так багато, що я навіть не знаю зараз, з чого зорієнтуватися. Про результати програми лояльності ми точно до них повернемось. Але розкажіть спочатку, що ви робите? От, у вас більше ніж 200 магазинів у 10 областях України, якщо вірте Google. Як це все зібрати у діджиталі? От якщо не говорити про програму лояльності та самозасередитися на діджитал частині.
0: Mm. Ну, власне, якщо говорити про digital, то ми перше місце поставили, власне, програму «Подяки». Тобто, у нас зараз в нових форматах більше 70% ідентифікованих чеків, і ми розуміємо аналітику клієнта, ми розуміємо середній чек, ми розуміємо частоту відвідування в магазині, ми навіть можемо скомунікувати і запитати клієнта, що в нас не так. Mm-hmm. Тобто, і ми, власне, на цей акцент зробили увагу. Звичайно, що світ йде вперед, і ми є офлайн-компанія, але присвячуємо час і іншим каналам. Це є Facebook, Instagram, це є в нас група Viber з рецептами. Тобто ми над тими каналами теж працюємо, У нас теж є виділений бюджет. І згідно там, маркетингу, комунікаційної стратегії у нас це все відбувається. Це наслідок останнього року, чи
1: це завжди так було, що були деструктивними діджителями?
0: Ну, ми завжди в digital були. Тобто, у нас mm. є сайт, на якому ми працюємо, тобто, теж зусилля затрачаємо. Тобто, не означає, що в нас є офлайн компанія, але ми не присвячуємо якимось онлайн речам. Тобто ми онлайн досить активно присутні. Крім того, якщо ми повернемося до зворотнього зв'язку, то тобто, в нас є звернення по Google Map, що у вас там не, те, не так, ми теж це фіксуємо і теж mm. на комітеті звернемо. Тобто якщо нам поставили оцінку 1, чи 2, чи 3, чи 5, то ми розуміємо. Більше того, ми навіть насилаємо Керівникам магазинів, в кого який рейтинг. Ага, тобто у вас,
1: я так розумію, все-таки ви міряєте не тільки ще NPS взагалі, ви ще, напевно, міряєте його по кожному магазину, виходячи?
0: Так, ми через програму Подяки міряємо, до речі, чи NPS. Тобто ми вирішили міряти своїми силами. Класно.
1: Це. це NPS, ми зараз уточнимо для, можливо, хтось не знав, це Net Promotion Score, це в цілому рівень, наскільки, кажуть так, ніби наскільки людина готова порадити певний продукт, та, і тому його дуже важливо мірити, оскільки він прямо впливає на сарафанку, скажімо так, і в принципі
0: незадоволеність. Ну, дивіться, ми з офлайн-компанія, але ми, наприклад, онлайн, якщо в нас графік роботи змінюється, що ви розуміли, mm-hmm. ми теж це змінюємо в Google Maps. Тобто вся так, інформація
1: має бути актуальна вона має бути зустрічна. Всі
0: продукти, новинки, які з'являються, вони з'являються не тільки в нашому чат-боті, вони з'являються в Facebook шоп вони з'являються в нашому сайті. Тобто, угу. ми, ми активно ну, працюємо з тими всіма каналами. Власне.
1: А доставка у вас наскільки активна? Чи все-таки ваш споживач він більше любить прийти,
0: побачити очі, мене різати і забрати? це? Е, загалом доставка в нас є тільки по Львову. І, е, я вам не можу сказати, що тільки нарізати, пощупати, в нас є така стабільна цільова аудиторія, яка замовляє приблизно раз на тиждень такі більші об'єми uh-huh. для того, щоб зі своїм продуктом гарно працювати. Uh-huh. Тут це просто можна сказати, що інша цільова аудиторія не та, яка приходить в магазин. Uh-huh. Бо в магазин в нас частіше приходять, в, і купляють менші об'єми, це менший середній чек, ніж цей домовий про доставку. Mm-hmm. Доставку це просто інший клієнт, який менш частіше купує. Mm-hmm. І інший продукт купує, напевно.
1: Цікаво. Um, а розкажіть, будь ласка, який інсайт ви часто і дуже багато спілкуєтеся з клієнтами? так розумію, що ви бачите, ну, напевно, майже все. І який інсайт вас за останній час найбільше образив?
0: Ой, інсайдери, як то кажуть, у креативних людей постійно в голові якісь виникають рішення, от, що стосується відділу маркетингу, що ми дійшли, от просто суто відділу майка, це така рекомендація для всіх, що ми завжди думали так, головне креативне рішення, проблема нам згенерувати класну ідею. Зараз я відчуваю, що ідея може бути класна, але її потрібно цифрувати. Тобто зараз аналітика маркетингу, на мою думку, це основне і перше, з чого треба почати, тому що будь-яку ідею треба розуміти, що вона принесе. І в нас нещодавно формується в межах цього РНД аналітик, і ми розуміємо аналітику ринку, тобто нашого місця, наприклад, mm-hmm. серед інших компаній. Ми розуміємо, наприклад, якщо ми робимо якісь трейд-маркетинги активності, що вони нам принесуть. Клас. І для того, щоб оцифрувати це, та, і на майбутньому розуміти, чи це нам потрібно робити, чи не потрібно робити. Тобто буде класна ідея, воно все класно виглядає на словах, емоційно, але оцю маномаціальності мені здається бракує. Тобто головний інсайт, тобто зараз всі речі, які відділ зробить, нас робить, ми все оцифровуємо. Тобто по всіх активностях йде окупність. Тобто окупність, затрати, обрахунок ромі, тобто повернення маркетингових інвестицій. І ми, в принципі, більше починаємо розуміти, і теж появляється інсайти, вони більш оцифровані, намоцальні.
1: Це дуже цікаво. А це якесь, виходить, так, щось сталося, напевно, або це ковід, там, дозволило це все переглянути? Чи програма лояльності внесла свої корективи у планування, Та щоб ви вирішили більше акцентувати увагу на цифрах, на поверненні інвестицій? Чи це завжди так було в компанії?
0: Це, напевно, більш еволюційно. Тобто ми десь зізріли і зрозуміли, що нам треба все ж таки якісь речі прораховувати і оцифровувати. Тому що завжди і нам питання задавали, що це принесе. І відповідно ми зрозуміли, так, нам треба ці питання розуміти, і воно десь еволюційно вийшло, що ми зізріли до того, що нам всі активності, які ми робимо, нам треба розуміти і оцифровувати. Тобто по всіх проектах ми оцифровуємо. Тобто у нас є метрики, які ми фіксуємо кожного тижня. Тобто ми можемо сказати, що ми не є там дуже круті, ми вчимося, це звичайно, але стараємося розуміти і говорити мовою цифр, наприклад, з комерційним департаментом. Воно тоді значно простіше. Напевно,
1: значно легше навіть якусь креативну ідею притягнути, ну, якщо прийти і показати нам це в її Звичайно.
0: Просто, власне, інсайт полягає в тому, що оба, а ми робили це. А виникає питання, може щось інше сфокусувати, і бюджет навіть перенаправити на більш ефективність mm-hmm. змінити. Тобто, mm-hmm.
1: це цікава думка, до речі, щоб почати все рахувати. І ну, дивитися не на те, що теоретично спрацює, а якщо є можливість є аналітик в штаті, це взагалі дуже круто, насправді. Ну, великі компанії звичай і проводять постійно так розумію моніторинг ринку, позиції конкурентів, частка ринку. Та вони міряють частку голосу, розуміють, там як вкладена якась велика рекламна кампанія. І в принципі, це такий підхід, який їм дозволяє бути в курсі. В малому бізнесу тут значно. Складніше, тому що уявити, яка там частка ринку, я так уявляю собі, що ну досить важко. З нашого досвіду це просто подивитися запити, які є в Гуглі, пошукові по бренду, і ну і все пробувати через якісь сервіси, подивитися трафік на сайті. На жаль, та але все таки до того треба прагнути, які
0: зараз інформація доступна і можна будь-яку інформацію купити. По компанії, по продукту, по супермаркетах, mm-hmm. по всьому. Ну, тобто це є, основні, джерела, основні джерела. Основні джерела – це Державний комітет статистики, який дає загальне бачення, скільки споживають, наприклад, mm-hmm. хліба кілограму. людина вже уявлення є, так, в яких областях, і динаміка, чи стали менше хліба їсти, чи більше. Тобто ви вже розумієте, чи, наприклад, кобасних виробів. Mm-hmm. Ви розумієте, добре, окей, чи ринок падає, чи він зростає. Це Державний комітет статистики. Наступна – це є податкова. Тобто податково те щось
1: продаєте?
0: Т- Скажемо так, підрядники продають і можна їх придбати. Тобто це Але взагалі не продавати. Тобто податкова, у будь-якій компанії можна теж отримати дані, по якій ціні закупочні вони купують, по якій ціні вони продають, і на яких тих, і куди вони це збувають. Прикольно. І будь-який супермаркет, в тому числі Метро, Сільпо, не знаю там Ашан, це теж дані доступні. Тобто вони є і в динаміці, і за місяць, mm-hmm. Mm-hmm. по певних категоріях. Тобто будь який ринок, який є, його можна оцифрувати, і розуміти, чи це
1: ріст на фоні падіння, чи це ріст разом з ринком, чи це там падіння на фоні падіння ринку. Так? Ну і так
0: само, якщо цікавить експорт, імпорт це те, що митниця цілком дані доступні. Можемо розуміти, Круто. хто експортує, які компанії, скільки і за яку ціну
1: і приблизні ціни за такі звіти. Це по сильно малому бізнесу, скажімо так? Чи це якісь такі серйозніші цифри? Не які?
0: Ціна залежить, в першу чергу, чи це є за дані за місяць, чи це є дані по одному СКЮ, СКЮ – це один продукт, наприклад, чи це по категорії, чи це є дані по всій Україні, чи це дані, наприклад, за, по Львову, чи це mm-hmm. дані, наприклад, по конкретному, я не знаю, там, магазину, наприклад. Mm-hmm. Тобто відколивається від 3 тисяч гривень десь, напевно, до... 500-600 тисяч гривень. Тобто все залежить від того, що потрібно, від кількості СКЮ.
1: Угу. Цікаво, ну, але я так розумію, що все-таки в рамках декількох тисяч доларів це цілком навіть посильно маленькій компанії
0: купити собі такий звіт,
1: щоб зрозуміти більш реальну картинку.
0: Я більше того скажу, мені здається, що тут важливо навіть проблема не те, що купити, а е, е, ці дані використати. Mm-hmm. Це теж треба, тобто ми, наприклад, ці дані придбали, а тепер окей, а що з ними всіма робити, як накладати. Це mm-hmm. теж, тому що ми бачимо, ага, у нас одна класифікація кубас, там, наприклад, варена, копчена, а, наприклад, податково іншу класифікацію має, чи, наприклад, іншу класифікацію має сільпо чи метро, mm-hmm. і це все скласти докупи – це просто ну, величезний шмат роботи. Тут проблема навіть не купити, а ці дані використати, бо це є великий масив об'єм інформації, це величезний масив. Навіть за день, наприклад, в супермаркеті взяти, що продається, якісь, ну це дуже великий об'єм інформації. Тут з ним треба ще вміти працювати. Це цікаво. Це не проблема в даних, ну, угу. а насправді є аналізі. аналізі більше, та, в та, і деякі дані ми, наприклад, хотіли купувати на щомісячній основі, а ми розуміємо, що ми просто тих даних ми топимося, ми їх навіть не встигаємо опрацювати. І ми тоді стоп, давайте ці дані, наприклад, ми купуємо на квартальній основі і тоді йдимося. Тобто це, це теж треба вчитися цьому. Це цікаво. теж не так просто.
1: Це дуже цікаво насправді. Я сподіваюся, наші слухачі щось з цього використають і почнуть більше звертати увагу як на цифри у своєму бізнесі, в якому вони працюють, так і на доступні зовні ресурси, яким можна користатися і, в принципі, чіткіше бачити картинку на ринку. Добре, скажіть, будь ласка, що найінноваційніше ви впровадили в системі маркетингу родинної Кобаски?
0: Скажемо так, найінноваційніше це є те, що в нас є не просто програма лояльності, яку ми назвали програмою «Подяки», вона є підкріплена алгоритмами штучного інтелекту, так званий АІ. Тобто ці дані, які є від клієнтів, вони попадають в алгоритми і ці вже алгоритми пропонують у вигляді push-повідомлення, саме той продукт, саме в той час, який хоче клієнт. Тобто ми на стадії, цей проект вже у нас триває близько року, тобто наші алгоритми навчаються, вчаться для того, щоб дати пропозицію клієнту саме те, що є. Якщо слухачам коротко пояснити, воно виглядає, тобто можливо не всі знайомі, що таке алгоритми штучного інтелекту, я так постараюсь пояснити на хлопський розум. Тобто якщо ви відкриваєте Instagram і собі, наприклад, подумали, що ви хочете, наприклад, там піжаму просто в голові, ви тільки подумали, ви навіть в голос не сказали, і вам в стрійці з'являється піжама, не дивуйтеся. Це працюють алгоритми штучного інтелекту. Тому що вже хтось має той саму поведінку, що ви. Тобто mm-hmm. ми ніби всі різні люди, але насправді ми всі плюс-мінус однакові. Тобто є вже людина, яка перед тим купувала ті речі, що ви, і їй потрібна ця річ, і вона mm-hmm. випливає в вікно. Mm-hmm. Ну, дуже простий цей Aliexpress, там, що в нас є такі великі компанії, вони всі використовують ці алгоритми mm-hmm. штучного інтелекту. Вся, ви що що бачите, так, так, тобто це Digital, чині. тобто ви купили мобільний, вам відразу там чехол, це найпримітивніший алгоритм. Mm-hmm. Але якщо вам, крім чехла, вже пропонують інший продукт, який ви навіть просто подумали mm-hmm. в уяві, тобто ви навіть не, не хочете купувати, але ви, о, ніби, нічого собі, саме це. Це вже якраз робота алгоритмів штучного інтелекту. Тобто ми над цим працюємо, цей продукт є недосконалий, тобто, але він насправді дуже інноваційний. І не дуже простий, тому що це все власна наша розробка. Тобто ми не... Це
1: під вас писалась повністю це все система?
0: Так. Та. Тобто це все повністю, весь чат-бот, вся програма лояльності. Ми не брали жодну CRM-систему. Тобто ми все з нуля робили з підрядниками. Власне. Підрядників було
1: кілька. До речі, от про намір купити і штучний інтелект, який це аналізує. Навіть Google має в налаштуваннях реклами в контекстному дійній мережі. Там розділяються два види аудиторій. Ті, які, наприклад, зараз шукають автомобілі, і може бути аудиторія, яка має як намір купити. Вони навіть ще не гуглять, але ніби мають намір купити. Оце і... якраз намір, піднамідомо. Це дуже цікаво, насправді, як воно все відбувається. А ви перед цим ще згадували про новий відділ R&D. Розкажіть, будь ласка, трошки про нього. Це відділ, який більше працює як з самим продуктом, чи це маркетинговий все-таки відділ, як це правильно описати?
0: Ну, так відділ це, скажімо ну, так, досить гучно. Це такий напрямок. Uh-huh. Насправді так, це новий напрямок, який ми займаємо. Тут сюди входить власне аналітика ринку, дослідження ринку і виведення потреб виведення продуктів згідно потреб ринку. Uh-huh. І ми якраз в межах цього напрямку аналізуємо дані, які в нас є, тобто ми розуміємо своє місце по відношенню до інших, тобто які, наприклад, категорії зростають, які зменшуються, які в нас, наприклад, збільшуються, а інші не знаю, де ми просідаємо, де треба фокусуватися, і так само ми робимо певні дослідження. Дослідження, тобто якщо ми маємо оцифрований ринок, що відбувається, нам треба залізти в голову споживача і зрозуміти, що буде тригером для того, щоб він купив той чи інший продукт. Бо окей, ми розуміємо, наприклад, що в нас якого продукту бракує, але треба ще цей продукт якось донести, щоб цей продукт змотивувати купити. В відповідному ровному дослідженні дослідження Ряд досліджень робимо, це є кількісні дослідження і якісні дослідження. Серед якісних, наприклад, робимо фокус групи, де ми теж оцінюємо там, вага, розмір, смак якісне дослідження, кажу, яка там упаковка має бути, що може бути тригером для того, щоб зрозуміти і придбати цей продукт. І в принципі з якісних досліджень ми все виносимо, основні такі меседжі, і виносимо їх всіх на упаковку, на етикетку і так далі. Uh-huh. Якщо ми бачимо нам фокусних досліджень недостатньо, то ми можемо звернутися до глибинних інтерв'ю, Глибинні інтерв'ю, фокус групи виглядає таким чином, що 10 людей збирається і обговорюється. В принципі так досить пізнавально і, скажімо так, будь-який малий бізнес це може зробити на свій знайомих ну, зібрат. Тут абсолютно проблеми немає. Ми це робимо, до речі, фокус групи самостійно. Якщо говорити про глибинні інтерв'ю, то вони відбуваються півтора години з кожним респондентом окремо. І вже з глибинного інтерв'ю, наприклад, це достатньо там, 10-15, ми вже теж розуміємо основні патерни, тобто основні маркери, які говорять, що, що буде драйвером, тригером для того чи іншого продукту. Останні фокус групи, дослідження ми робили, наприклад, по стратегічному продукту, який ми плануємо виводити, це м'ясо вирощене без антибіотиків. І ми, наприклад, чітко зрозуміли, яка буде ціна, що має бути на паковці, що є важливо, що є неважливо, наприклад, для клієнта. Ну і плюс ми так само е, робимо дегустацію по тому продукту, це все в межах цього напрямку, де дегустації теж нам говорять, наприклад, що цей продукт, наприклад, було б добре там змінити спеції, чи спеції приглушити, тобто це теж такий класний досить фідбек де. Ну і е, оскільки продукт ми собі зараз створимо, розумієте, що таке класне запакуємо і дамо продавцю, Продавайте. І mm-hmm. ну, це теж неправильно. І ми останнім часом зрозуміли, що продавець відіграє важливу роль в компанії, до речі. І ми теж, кажемо, ми будуємо зовнішню, наприклад, комунікацію, розказуємо про наш продукт, але з продавцями ми там не допрацьовуємо. І ми останній там, період сказали, що ми, ні, ми будемо ще внутрішню комунікацію будувати, і ми з продавцями працюємо теж. Тобто ми їх залучаємо до дегустації. Тобто всі нові продукти, які виводяться в компанії, вони мають бути попробовані, здегустовані yeah. нашими продавцями. Тому що якщо вони приходять, питаються, що це за продукти, вони не розуміють. Це теж не правильно. Тобто всі продукти в нас продегустовані. І після того ми направляємо анкету, де вони говорять свої якісь пропозиції, зауваження. Тобто втягуємо їх в наш процес. І тоді, в принципі, ми бачимо успіх mm. даного продукту.
1: Вони, як є співавторами,
0: Тепер так, і це дуже чого? важливо, і це теж, як то каже, якщо у вас слухачі з там, середнього чи з малого бізнесу, то обов'язково продавців, тобто люди, які продають, долучати до процесу, не просто там ну, будь-якого, тобто якщо це салон краси, то зробіть там, не знаю, там, на ресепшені це, ці процедури, щоб людина хоча б розуміла про що йдеться, так само і в нас, тобто всі продукти, які є, вони будуть, мають бути попробувані, і ми, крім того, збираємо фідбек від них в вигляді опитувань. Вони є таємні, тому, в принципі, ми теж продавців вчили, бо вони не, не розуміли, знаєте, то, якісь запитування, а зараз звільнені, знаєте, ні? боялися. Тому боялися, напевно, та... сказати,
1: що не смачне. Так,
0: то зараз вони, ми їх навчили, і ми вже зробили, напевно, за останній період 20 досліджень, і ми вже розуміємо, і навіть ми дивимося, конверсія, що у нас продавців ще більше і більше долучені до цього процесу. Крім того, ми зробили групу Viber з продавцями, де ми завжди інформуємо, які є новинки, які є акції, що ми запускаємо. От зараз запланували конкурс, наприклад, перегони серед продавців. Тобто теж доносимо, що давайте, і це теж свого роду маркетинг. Це, це теж піар, Та, розумієте, це ага. теж робота. Ми ага. завжди всі з, женуться з зовнішніми там білбордами і так далі, але клієнт приходить і розуміє, ну, і не, не, не то, не, то. То, не mm-hmm. то, тому що продавець не розуміє, що наприклад, там на скобаса створена, так, або як її тушити, чи жарити, чи до чого вона смакує. Mm-hmm. Це теж і ми всі там, новинки виводимо, яким це смакує, наприклад, туди-то і так далі. І всі акції, всі там, активності, які відділ маркетингу, ми це все інформуємо через вайбер-групу з продавцями. Угу. Плюс так само продавець може позвонити на гарячу лінію, де звернення теж буде опрацьовано, зафіксоване і обговорене, на що є вторковою не раді. Це таке коло, бачите зав'язане. І в нас є платформа так звана колаборатор, де теж є навчальні курси, наприклад, там, «Чим вирізка від поляду відрізняється?» mm-hmm. mm-hmm. З продавцями ми зрозуміли, що це вони генерують, по суті, дохід, і з ними теж треба працювати.
1: Та, але круто, що працюєте саме ви, як відділ маркінгу, і це яка ще така ініціатива від вас, бо ну, буває, що маркетологи кажуть, то. Якби не наша робота, хай там чари займаються, не знаю, ще mm. хтось з компанії. чари mm.
0: mm. ми долучаємо, комерція, звичайно, це командна робота в першу mm-hmm. чергу. Ну і плюс ми теж зрозуміли, що ми, нам потрібно робити вихідні дзвінки. Тобто зворотний зв'язок напрям це не тільки вхідний дзвінок, а лише і вихідний дзвінок, наприклад. І якщо ми бачимо, наприклад, що ми не розуміємо, чому продажі там не зростають, ми теж піднімаємо телефон наших клієнтів через програму «Подяки». Робимо дзвінки, викупували продукт. І ми зразу розуміємо, теж картина. І теж нам, ну, скажімо так, розуміємо, що робиться в полі. Угу. Так само можемо до продавців перезвонити, поспитатися. Тобто угу. вихідні дзвінки ми по нових продуктах взагалі зараз хочемо поставити на таку системну основу. То будь-який Уласне. новий продукт. Так, щоб нам не була ілюзія, що він ідеальний і так далі, і все. Тобто, для того, щоб тримати, тримати руку на пульсу, ми в теж робимо вже хочемо поставити на системну основу ці вихідні дзвінки.
1: Ви згадували перед цим про фокус-групи, і у вас вже був досвід раніше проведення цих фокус-груп. Скажіть, будь ласка, наскільки воно потім співпадає з тим, що насправді стається з продуктом на ринку? Тому що є таке переконання, і вже декілька років починають говорити, що о, фокус-групи люди брешуть, не робіть фокус-групи, так? але ви робите на постійній основі, наскільки воно співпадає?
0: Справді, там можна сказати, о, що та фокус-група скаже, але головні ті такі якісь помилки, які можна передбачити, фокус-група завжди скаже. Тобто вони скажуть, наприклад, що наприклад, упаковка має бути прозорою, бо вона має бути видно. На упаковці нам важливо, щоб це було написано, наприклад. Ну фокус група навіть, ну, вони, не вони, ну, знаю, різні можуть фокус Ну нас, наприклад, завжди говорять справді, що для них важливо. Тобто не
1: бояться і не просто Ні. хвалять продукт, а все-таки угу. дають якусь суб'ективну йому критику.
0: Обов'язково. І більше того, що ми після того, як запускається продукт вже на ринок, наприклад, угу. ми ці продукти відправляємо нашим, учасникам фокус-групи mm-hmm. і дякуємо за те, що вони долучились до створення цього продукту. Mm-hmm. Тут в них така, виходить, що соціальна місія. Ми назвали взагалі, що це фокус-група Сніжан, хоча в нас і мужчини є навіть.
1: <laughs> да, але це ваша персональна бренда. Тому... <laughs> тобто
0: наразі в нас є 50 осіб, потенційних учасників фокус-групи. І, до речі, учасники фокус-групи роблять це безкоштовній основі. Тобто вони з радістю допомагають нам і, навіть, не знаю, задоволенням. Приймають участь у створенні продукту, класно. Ну це дійсно якась
1: така лояльність до бренду, тому що ну з того, що я раніше чула, це є фокус групи, на які збирають певні агенції людей, які ну часто ходять на такі фокус групи або на глибині інтерв'ю. Їм за це платять гроші. То можливо, вони там ну якісь змотивовані, можливо, десь вони там трошки прикрашають ситуацію. Так, коли людина щиро хоче допомогти, то це класно. І вона дійсно більш відверто скаже свій фідбек про певний продукт.
0: Ну, я вам скажу свого досвіду, люди відверті, люди щирі, і готові ділитися досвідом. І фокус групи ми сформували. Ми просто взяли, наприклад, поспитали наших там працівників, хто б, ви маєте знайомих, які підпадають там, 35-45 років, які є потенційними клієнтами, які нам би сказали. Тобто, то ми, в принципі, всі продукти, навіть саму програму подяки, яку ми робили, ми теж фіксили це все на фокус групі. Тобто, mm-hmm. ми зробили якусь річ, вони йшли всі в магазин, списували бали. Скажем так, це якраз був період коронавіносу, ми це все в зумі, всіма тими учасниками це все обговорювали. Ну, насправді, мені здається, якщо стосується фокус-груп, можливо, до агентств не варто звертатися. Тобто, і нас будь-хто, хто веде якийсь проект, може взяти телефонну книжку, поспитатися в клієнта, що не так, наприклад. Розумієте? Або зібрати швиденько фокус-групи протестувати. Крім того, дивіться, ми в офісі, Завжди всі продукти самостійно там, смакуємо, тестимо, дивимося і так далі. І теж об'єктивно оцінюємо. Тобто теж не кажуть, що цей продукт смачний. І навіть на останній якось тих фокус рухів було смішно. Генеральному директору Олегу Водимовичу сподобався продукт, а він сказав, що мені не подобається. А всі казали, та ні, класний продукт. А він каже, я спеціально сказав, ага, щоб, щоб зрозуміти вашу реакцію. Ага, і він ага. каже, дякую, що для, настільки люди в мене щирі. І навіть, що генеральний директор сказав, що цей продукт не смачний. А ми сказали, та ні, він норм, mm-hmm. нормальний. Це була десь кубаса з курки запечена. Я вже не пам'ятаю, який це продукт був. Mm-hmm. Але всі, та ні, то смачний продукт. <зум> тобто, він, ну, справ... тобто, це навіть це так, як то кажуть, в такому гуманістичному плані. перевірили, що люди... В нас в компанії в принципі щиро висловлює свою думку щодо того продукту.
1: Круто, але бачите, ви велика компанія, я так підозрю, з немаленькими бюджетами, але при тому ви спокійно всі контактуєте з споживачами, можете залучати друзів, родичів. Все теж доступно значно меншому бізнесу. Але часто бізнес дуже боїться йти до споживача. Я от не знаю чому, чи бояться почути якісь. Негативний фідбек, або... Ну, Негативний фідбек — це, насправді, добре. Ви його почули, тож краще його почути, ніж взагалі не знати, що там щось відбувається, і людина не висказалась, проковтнула це і просто піде до конкурента наступного разу. Негативний фідбек — це дуже класний маячок, який дає вам змогу виправитись. Людина ще й в шоці, напевно, від того, що ви вхідним дзвінком їй якби дзвоните, та, і питаєте, чи все добре вже. Так, зрозуміло, та, Такий сервіс, це насправді круто, він в Україні ну, рідко стоїться. Так? Тобто в нас в основному це щось, людина добивається від тої
0: компанії. Дивіться, згідно наших розрахунків, краще працювати з існуючим клієнтом, значно дорожче залучити нового клієнта. В
1: скільки разів у вашій компанії, якщо це не секрет?
0: Залежно від яких трет активності, від магазину може бути в десятки разів дорожче. Тут тобто нам до, простіше, наприклад, через програму подяки, через те, що ми відзвонили, розумієте, людина повернулася. Mm-hmm. Це буде значно дешевше, ніж коли ми робимо якісь рейтинги та маркетингові активності, локальні, наприклад, для підтримки, залучення нових клієнтів. Класно, це цікаво дуже.
1: Але у вас дуже велика вже база, тобто ви вже, напевно, більше працюєте над чистотою та виростуте далі, Та Але ви збільшуєте
0: чисту покупки, і середній чек. Так, у нас зараз 270 тисяч клієнтів ми нарощуємо. І 70% ідентифікованих чеків практично в кожному магазині. Wow, тобто це... ми досить багато інформації. Ми знову ж таки ми багато інформації маємо то, знову ж таки, в чому не є такі досконалі, вчимося з, з тою базою працювати, тобто групувати клієнтів, дивитися. Як, як частоту покупки вираховувати. Нам, до речі, дуже важливо зараз, що, якщо ми випускаємо новий продукт, е, яка частота покупки. Тобто uh-huh. купили раз, та, чи вони продовжують купувати uh-huh. цей продукт. Uh-huh. Це теж досить така е, хороша аналітика для того, щоб розуміти, знати, що з тим продуктом не так.
1: Чи вони раз на місяць то будуть купувати, та, чи та, та. будуть купувати раз на тиждень. Та, дійсно, його аборатність від того продукту дуже важливо виходить. Це цікаво. А якщо говорити про якісь більш масові рекламні кампанії, можна сказати поетапно, як ви з ними працюєте, наскільки часто ви зараз з ними працюєте? Та, можливо, щось змінилося за останній рік. І от трошки поділитися інформацією про них.
0: Угу. Дивіса, ми зараз, крім тих напрямків, що в них є таким на сонячний день, в ми працюємо, ми зараз беремося також за такий стратегічний напрямок. Розробляти будемо нову маркетингово-комунікаційну стратегію яка включатиме, власне, і маркетингу кампанію, це як результат буде. Ми почали вперше це з досліджень, зробили дослідження job to be done. Якщо коротко говорити, це дослідження, які говорять, коли наймає продукт, uh-huh. за яких умов, і що є тригером uh-huh. для того, щоб піти і купити кубасу, м'ясо, хліб в такі магазини, як наші. У нас зараз на сьогоднішній день ми вже маємо результат цього дослідження. Ми маємо три сегмента клієнтів, так? Які, ми чітко розуміємо ці сегменти uh-huh. і що для кожного сегменту є важливим. І ми на ці важливі речі будемо будувати комунікацію. Але ми не, зараз не будуємо комунікацію, ми хочемо це кількісно оцифрувати і розуміти, uh-huh. скільки в нашій мережі є відсотків першого сегменту, другого сегмента і третього сегменту клієнтів. І тоді подивитися, який сегмент нам буде цікавіший, бо можна рекламну кампанію будувати до кожного сегмента, бо для кожного сегмента свій меседж і свій тригер. Це
1: складно, напевно, буде, так? Ну, тобто якщо так, три, якщо три а можливо і
0: три, ми зараз це uh-huh. теж хочемо про цифру, цифрувати і зрозуміти, можливо краще, можливо і три, кати, бо ми зараз цих цифр не маємо, ми зараз будемо в кількість дослідження це все переводити, але як тільки ми зрозуміємо цифри, так, якщо ми, наприклад, перший СМН 90%, то можливо краще туди інвестувати. інвестувати гроші і будувати рекламну кампанію і меседжі до цього СМН. А можливо, і до трьох. Це теж треба дивитися і оцифровувати. Але головна задача будь-якої рекламної маркетингової кампанії це, власне, привести нових клієнтів. І ми теж будемо дивитися, ну, тобто, на, на що фокусувати так, увагу. Який це матиме вплив у результаті? Так, так.
1: А скажіть, будь ласка, чому ви так от кажете один меседж, один сегмент? Точність, там, можливо, наші слухачі не
0: дуже орієнтуються. Чому так треба робити? Дивіться, тобто кожний. Кожен сегмент має свій тригер для того, щоб зайти в магазин. Тобто, Якщо ми візьмемо, наприклад, мене, маму там, двох дітей, так, і, тобто, сім'я, чотирьох людей, в мене є свої мотиви, своя якась історія і свій тригер, що я захожу в магазин родина Ковбаски. Він, до речі, може співпадати з іншим тригером, наприклад, з моєю мамою. Вона теж, можливо, ті самі мотиви має. Але є інші люди, які абсолютно інші мають триггер. І для них зовсім інші важливі речі. Розумієте, зайти в магазин. І коли ми говоримо до іншого сегмента, наприклад, мені сказати, що там, я не знаю є дешево там кобаса, смачна, і ви закриєте там, мені це можливо не спрацює, мене, мене спрацює, наприклад, що я закрию свої питання в вечері, наприклад. Тобто mm-hmm. воно абсолютно інші. Це не просто меседж, це такий може пакет меседжів mm-hmm. буде. Для того, щоб зрозуміти: о, справді родина кобаска, мені варто піти, я закрию там якісь свої питання. Але в потреби будуть різні всіх сегментів. Mm-hmm.
1: Тобто навіть якщо у вас продукт, якого досить велика аудиторія, вона є різною, є різні сегменти, все одно, ну, майже неможливо зробити якусь таку туру рекламу для всіх, та, тобто вона все одно буде базуватися на якийсь один сегмент переважно, яка мала б його більше відправляти. Я чула про Кока-Колу, кажуть, що вони працюють не на тих, хто їх активно купує, а на свій довгий хвіст, які купують там раз на рік, тому що ті, хто активно купують, вони ніби й так ні ні
0: Ну, ну, вони, напевно, спочатку. оцифрували, Ань, розумієте, оцифрували, okay. і побачили, що цей сегмент їм цікавіший. Okay. То ми зараз це оцифруємо, подивимося, який буде сегмент. Я думаю, що, Ань, зустрінемося через рік, я розкажу вже про результати рекламної кампанії. Okay. Тобто, і ще я хочу зауважити, що рекламну кампанію ми будуємо на трьох, е- на трьох як сказати, елементах. Перше, це є клієнт, продукт і магазин. Тобто ми можемо через продукт, доносити, розумієте? Mm-hmm. Ми можемо через магазин доносити, не знаю, там форму, формат магазину змінити. Так? Ну і, звичайно, клієнт — це зовнішня комунікація. Mm-hmm.
1: Круто. Тобто рекламна кампанія — це не означає. От ви так починаєте, дійсно, як то правильно має бути з дослідження, з інформацією повною, з розуміння, як це буде, а не просто Пора. Пора зняти ролик. Точно-точно пора, ми, того, там два це, роки не ще, знімали. І, так, і, так, крім
0: терапості. того, ми собі так думаємо, окей, mm-hmm. ми скажемо, наприклад, клієнту якийсь меседж», а вони прийдуть і цей меседж не отримують в магазин, Тобто, воно має співпасти. І знову ж таки, тут роль продавця буде. Mm-hmm. Зумієте, тобто, якщо ми, наприклад, там кажемо, що ви там для будь-якого рецепту знайдете собі м'ясо, то продавець повинен говорити не про користь з м'яса, а про рецепти. Тобто, це теж має співпасти, скажімо так.
1: Я так То... подавлюю, що на основі того сегменту ви і канали, відповідні до нього, будуть витратити. Тобто сам формат uh-huh. ну, дослідження диктуватиме все те, якою буде не тільки креативні меседж, який буде, а й сам формат рекламної кампанії, той, який її об'єм буде, і бюджет, так розумієте. Та, звичайно. Тобто потрібно.
0: ми будемо дивитися, де ця цільова аудиторія потенційно сидить, Знаєте, і тоді вже до них достукуватися.
1: Це дуже класно. У мене от, Про цільову аудиторію, я не знаю, наскільки це зараз дуречно, але факт того, що в мене бабуся, яка телефоном я подарувала їй смартфон, вона ним користується досить слабенько. Uh-huh. Але заради того, щоб е, користуватися програмою «Подяки», вона е, навчилася якось заходити в Viber, Її продавають заходить, там щось списує, і вона знає все, вона все бачить, вона читає. Відписувати вона не вміє в чатах, але вона все читає. І це дуже круто, бо вона мені це розповіла, і я така «Ого!». Тобто знаючи рівень користування. Тобто, бо хтось може сказати «А чого не Telegram?». Ну а то не Telegram, тому що переважно більше це дають цієї аудиторії, вони Viberом користуються, їм зручніше і все класно працює. Ну
0: дивіться, що говорити, чому ми вибрали Viber, це теж була довга дискусія, ми довго вибирали, де саме платформу будувати, скажімо так, і це, чи це окремий мобільний там, додаток робити, так. чи це, наприклад, Telegram, чи це Viber. І ми підняли статистику, побачили, що 98% українців все ж таки мають Viber, і ми все ж таки вирішили Viber. його мають. Хоча, та, і вже мають. І а коли говорити про мобільний додаток, то виходить, що треба було великі бюджети, великі зусилля заставити клієнта. Тобто наскільки не має бути цінна ця програма наша, щоб вони все ж таки не видаляли цей мобільний додаток з щоб його встановити. Да, встановити. А ще а, хтось може ще й
1: не знає, як пам'яті бракує, mm-hmm. ще щось там і купа якихось бар'єрів. Я тепер бачу кейс, як болт запустився зараз. Чому От саме болт так круто зайшов? Бо вже додаток стоїть. У мене карточка підв'язана. Додаток у мене стоїть. Натиснув
0: одну кнопку в додатку і поїхав якби не те нічого ставити. Хоча, я кажу, ми зараз теж е, задумуємося, е, якою буде програма «Подяки» через три роки, uh-huh. е, так, бо ми будували це все, будували, воно так виходило, не знаю, так абуляційно, uh-huh. тобто щось вибудовували, щось з щось, нас ну, щось виходило відразу, щось менше відразу, але бачимо, що програма має місце, тобто клієнти розуміють її, тобто долучаються, і ми теж зараз будемо працювати над тим, яка програма має бути через 3 роки. Тому, можливо, це з'явиться якийсь додаток або додатковий функціонал Viber. Mm-hmm. Тобто, насправді, ідей дуже багато є. І, виправді, ну, це так дійсно завчасно, там, на троєк і наперед? Ну, хочемо та розуміти. Тому yes. що дивіться, а чому ми так задумались? Тому що в нас є 270 тисяч клієнтів. Тобто, щоб ви вдумались в цифри. І кожен клієнт має сім'ю. Тобто, можна сказати, що ми впливаємо на поведінку тисячі людей. І ми теж, ми, ми думаємо, ми ж впливаємо, тобто це така ком'юніті, розумієте, свого роду, це є більше, ніж навіть просто якісь там, не знаю, банальні бонуси. Тобто, що вони будуть купувати, чи це, ми їх будемо вчити, можливо, готувати, чи краще корчуватися, тобто ми хочемо, щоб це була якась програма, де, бо ми розуміємо, розумієте, що це і ком'юніті людей, тобто, чи це має бути, не знаю, там, закритий фестиваль, умовно, за три роки, розумієте, mm-hmm. тобто, Ну, ми щось так задумалися, скажемо, от що це круто, і треба нам щось якусь таку круту ціль поставити. Mm-hmm. Можливо, навіть не фінансово, а таке пов'язане з якоюсь такою спільнотою круто. людей. Це дуже багато, тому, тому що думка, насправді розпуклась. дуже багато mm-hmm. людей. Тобто, ми управляємо і, і впливаємо на них, розумієте? Безпосередньо, тому що будь-які бачимо повідомлення, як ми робимо, ми бачимо, що люди саме цей продукт вибирають, а наприклад, не інший. Угу. А ми можемо впливати просто не мені. просто на продукти, ми можемо впливати, наприклад, на їхню поведінку, вчити їх, наприклад, знаю, там, жарити, смажити, харчуватися, розумієте, готувати. Ну, це більше, просто, ніж просто не знаю, зайти в магазин. Це дуже крутий тренд, що компанії почали про це
1: думати. Я бачила навіть інтерв'ю з АВК компанією яка завжди, ну в них в основному угу. солоди, але такі, переважно, це мас-маркет солоди. Так, і тут вони випускають бранч. Здоровий перекус. Та він там дуже маленьку частку ринку в них в портфелі ну, взагалі маленьку частку бренд займає, але от вони хочуть це інвестувати, не вірять в цьому майбутнє. І вони хочуть змінюватись туди. Та і є от компанії, які uh-huh. поступово або як великі автомобільні бренди, вони поступово будуть вводити електрокари. Та тобто є якісь такі зміни, що компанії стають якимиським більше свідомими і розуміють свою силу впливу на аудиторію. Класно, що це навіть, ну, отут от стається прямо поряд, там, а не десь тільки в Штатах, в Європі, десь, де там можна прочитати в якомусь Форбсі інтерв'ю. Це дуже круто. Якщо говорити про результативність кампанії або взагалі маркетингові показники, як ви їх міряєте, ці рекламні кампанії, і які показники є у вас там Ну, якщо не дай байдаю, то там щотижня вислідковуєте. Тому що в маркетингу, звичайно, ну, дуже багато всього можна міряти, і ми часто просто губимося в тій кількості даних і не розуміємо, на чому тримати фокус. У
0: нас всі звіти занесені в Power BI. І, в принципі, ми на щоденній основі можемо дивитися по ряд показників. Але на зустрічах з відділом маркетингу ми на щотижневій основі дивимося і фіксуємо і аналізуємо показники по програмі подяки. На це є такі показники, ряд показників, як скільки клієнтів долучилося, скільки долучилося в чатбот Viberі. Скільки вийшло ще chatbot Viber, ми аналізуємо, чому саме вийшло з програми, ми дивимося середній чек, ми дивимося індифікованих чеків по магазинах. Що в нас зменшилось, то ми розуміємо, чи магазин приєднався і нам цю статистику, наприклад, зменшив, чи щось відбулося, наприклад, якийсь бій. Тобто це ряд показників по програмі подіяці, які ми на щотижневій основі фіксуємо, аналізуємо і дивимося. Крім того, що в нас є Ряд звітів, які ми виправляємо в комерційному департаменті, тобто регіональний менеджер, який теж бачує у вигляді звіту, що відбувається, наприклад, кількість приєднаних нових клієнтів. Якщо говорити, наприклад, про Power BI, то мають доступ всі до програми і вони теж можуть це дивитися. Якщо, це перші види показників. Друге, це в нас по підтримці магазинів. Тобто є ряд магазинів, це порядку 10 магазинів, де ми здійснюємо якісь підтримку. І ми теж дивимося, яким чином спрацювала дана підтримка. Тобто аналізуємо період до того, uh-huh. після того. Тобто це середні чеки, кількість нових клієнтів, кількість клієнтів, ну і звичайно дохід по магазину. Uh-huh. Так само вислідковуємо по нових продуктах. Тобто, маємо, чи... По нових продуктах це, як правило, чи ми йдемо згідно плану, чи не йдемо згідно плану. Uh-huh. Тобто, в, теж аналітика ведеться, і по наших акційних е, позиціях. Тобто, у нас є акція спеціальна, наприклад, пропозиція, яка триває там, два тижні, смачна ціна – що щосереди. Ми теж, в принципі, по всіх активностях, які є, ми е, фіксуємо, що відбувається, чи спрацювала ця акція, чи не спрацювала. Uh-huh. Тобто, ми вміряємо ефект до, е, період акції і після акції.
1: Uh-huh. Uh-huh. Яка ціль, взагалі, в акції, в компанії? Навіщо проводити компанії акції? і як не підсисти на них, як на таку постійну основу, що люди будуть чекати стільки акцій, наприклад.
0: Акції, в принципі, працюють. Тобто, люди зараз звикли, і вони реагують на жовті цінники, на червоні цінники, на будь-які інші цінники. Навіть, якщо знижка дуже незначна, вони все рівно бачимо реагують. Ми, як правило, за акцією ставимо ціль, щоб клієнт мав можливість спробувати даний продукт, розсмакувати mm-hmm. даний продукт. Наприклад, для, цього, для нього це, там, сирокопщина кобаса була за дорога за 430 гривень, ми її робимо по 280 гривень є можливість розпробувати uh-huh. дані цільові аудиторії. І, в принципі, після акцій тенденція по збільшену продажів даного продукту є збільшена. Uh-huh. Збільшується. Тобто, відповідно, акція – це не просто знижка, так? Там, заради знижки, для того, щоб цей продукт клієнт мав можливість спробувати. Він його думає? пробує і потім відповідно uh-huh. купує на майбутнє, якщо цей продукт смакує клієнту.
1: Як ви думаєте, якби це робив бренд, якого Частота покупок нижча, коли його купують раз на рік, наприклад. Акція для такого бренду це окей, чи це ну, для них напевно, не дуже добре?
0: Ну, я взагалі противник, них, чесно кажучи, акцій. І, е... Треба інші інструменти шукати, можливо, там бонуси накопичувані, mm-hmm. якусь таку річ, яка би привела клієнта ще раз. Бо акція — це просто, ну, ніби ви подарували клієнту гроші, скажімо так. І ми в компанії, не слово «акція», до речі, не вживаємо, ми говоримо про смачну ціну, ми говоримо про смачну пропозицію, про mm-hmm. спеціальну пропозицію. Mm-hmm. Слово «акція» в нашій компанії взагалі, в принципі, відсутнє. Тобто ми якось даємо інші там, value, а не акція, тому що акціями можна дуже швидко знецінити бренд і повернутися до того, що ви ну, класна компанія з якоюсь там класною ціннісною пропозицією для клієнта. Так, що ви не компанія про акції. Це mm-hmm. треба дуже грамотно з тим працювати. Mm-hmm. Тобто, в, в,
1: тобто слово «акція» акці... – «знешка» – це не дуже добре.
0: Так, так. Mm-hmm. Тобто називаєте якось по-іншому, скажімо, там, період, там не знаю, що як у нас, смачних цін, інші речі, тому що акція, вона так... Може, дуже швидко.
1: А ви це робите одразу по всій мережі, чи якось частково, там в якійсь області, чи в, якійсь, в якомусь магазині конкретному?
0: Ліза, в нашій компанії є така певна традиція йти експериментами. Тобто, будь-яка річ, будь-який проект, який ми там розпочинаємо, наприклад, ми хочемо умовно зробити день стейка в четвер. Ми відразу не робимо це по всій мережі. Тобто ми йдемо, наприклад, вибираємо собі від 2-3, можливо, 10 магазинів і дивимося, працює, не працює, визначаємо критерії успіху, бо, бо потім закінчиться, розумієте, день, і ми не розуміємо, це класно спрацювало чи не кладно. Тобто ми наприклад, кажемо, що ми хочемо перерости там за рахунок там день там стейку я говорила. Ми робимо місяць, наприклад, кожен четвер день стейку. Ми кажемо, якщо за місяць часу ми проростаємо в стейках, наприклад, в 20% це означає, що після цього ми масштабуємо цю. Mm-hmm. Тобто ми беремо завжди критерії успіху даного експерименту. Якщо експеримент є успішний, ми тоді масштабуємо. Тобто ми у всьому такде, наприклад, по акціях, по запуску нових продуктів тобто ми запускаємо на якийсь перелік магазинів, Розуміємо, що є критеріями, наприклад, і тоді масштабуємо. Наприклад, ми запускаємо якийсь там флайер 20 гривень, наприклад, при купівлі на 100 гривень. І ми не знаємо, тобто, наскільки це спрацюємо. Тобто ми це робимо на двох магазинах, спільно з комерційним департаментом. Вибираємо, які це магазини. Як правило, це різні магазини, наприклад, в районному центрі, в місті. І тоді mm. дивимося конверсію, нам тоді легше навіть там, кількість флайерів порахувати. І ми обов'язково оцифровуємо, що буде критерієм. Для нас це критерій, наприклад, щоб збільшити кількість чеків на 5%. Але повторюваність має бути там 20%. Ми відповідно тоді зусилля даємо, щоб в нас була кількість чеків, ми враховуємо, скільки цих флеєрів, які дні. Тобто ну це всю якусь річ. А потім ми ще працюємо з тими клієнтами, що вони зробили повторювані покупки. І після того, як це робимо висновок, що спрацювало,
1: це ми тоді важливо. обраховуємо,
0: на регіони, бо це насправді у нас велика кількість магазинів, ну, це, це дуже затратно. Мені тих, що флаєр гривні треба розрахувати 200 тисяч, розумієте, 20 тисяч гривень. І навіть якщо 200 тисяч гривень, ми розуміємо, до чого вона приведе. Тобто приведе скільки клієнтів, скільки доходу, ну, відповідно, враховується цей ромі проект. Але експерименти нам дуже добре вдаються. Тобто, ми робимо експеримент, фіксуємо критерії успіху, і після того ми масштабуємо будь-яку річ, будь-який експеримент. Тобто це є. Випуск продуктів це як експерименти з акціями, з цінами, з пониженням цінами, тобто з підтримкою магазинів, тобто експерименти в компанії нас вітаються, і ми ними завжди рухаємося для того, щоб ціна помилки була значно меншою.
1: Тобто насправді дуже крутий. Ну і це рішення. А до речі, наскільки відрізняються споживачі е, у різних областях України з того, що ви бачите, наскільки вони роблять схожі чи Вони
0: абсолютно різні в своїх уподобаннях? Я вам більше скажу, не те, що відрізняються регіони, магазин від магазину відрізняється. Mm-hmm. Тобто ми бачимо, наприклад, що магазин на сихо він, він абсолютно відрізняється від магазину, наприклад, на Мазепи. Тобто, до чого я воду відрізняється? Що топи продаж, наприклад, інші, mm-hmm. пріоритети інші, за чеки інші, цільова аудиторія інша. Вже не говориш, що Вінниця, наприклад, відрізняється від Закарпаття. Угу. Тут тобто, у Закарпатті, наприклад, там рулька йде, а в, 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 тобто смаки навіть різні. В Сирокопщині більше йдуть, більше якісь дорожчі кобаси. То, наприклад, якщо взяти на Тернопіль, то абсолютно інший клієнт, інші е, е, продукти. І ми зробили так званий категорійний звіт. Це, е, тобто ми поділили всіх магазини, е, комерційний департамент, е, скажімо так, це зробив. Вони поділили магазини на... Середній магазин, преміальний, там і супер преміальний, тобто три категорії магазинів, mm-hmm. і відповідно ці категорії магазини мають інше наповнення, іншу асортиментну власне. матрицю. Тобто у вас не тільки сегменти аудиторії, ваші сегменти магазинів, і вони ще різні. Можливо. Так, тому що той продукт, який зайде, наприклад, в регіональному центрі, він абсолютно не зайде на магазині mm-hmm. червоної калини на сихові. Mm-hmm. Mm-hmm. Це відповідно, в нас є категорійні продукт-менеджери в комерційному департаменті, які, власне, управляють асортиментом на цих магазинах. Скільки
1: у вас позиції
0: асортименті? Більше 200 позицій по ковбасі, по м'ясу, так що не можу пригадати. Але досить багато. Тобто, магазин може мати 30 SKU, залежно ага. від площі. Но це не є багато порівняно з супермаркетом.
1: Та, але супермаркет не виготовляє цю всю продукцію, він все-таки є місцем, де він її розміщує. Там може є там якась власна марка, яку вони там представляють, та, але ви виготовляєте це все, ще там представляєте, виваєте нові продукти і ну, повністю все під одним брендом. Тобто, мені здається, це найскладніше, ніж в супермаркеті, там, де над кожною промоцією кожного окремого бренду працює та компанія, яка є виробником, по суті, більше.
0: У нас є супутні продукти, інших виробників, але вони значно ну, маленьку частку в продажі mm-hmm. доходять. Mm-hmm. От,
1: Маркетинг — це не точна наука, і от експерименти, які ви робите — це крутий спосіб оптимізувати витрати. Але, можливо, було щось таке, що коли все-таки експеримент не вдався, коли щось пішло не так. Чи було у вас таке, і як ви виходили з цієї ситуації?
0: Mm-hmm. Насправді, знаєте, так, може, слухаєте ваші слухачі злові, думаю, як в них все ідеально, вони не факаплять. Насправді факапів є достатньо, але в факапі що важливо, щоб проаналізувати, а чому саме сталося не так, чому не передбачили. Там от зараз в голові собі згадала один з, може, сказати, не знаю, що це факапи, це є на Пасху ми продавали кошики, так, і відповідно ми не продали ту кількість, яку ми очікували, так, і, відповідно, кошики закуплені, втрати зафіксовані, скажімо так. І ми от, нещодавно сіли з відділом маркетом і розбирали по косточках, що пішло не так. І хочу сказати, що дуже багато речей ми взяли до уваги і де ми в майбутньому, навіть в інших проектах ми це не повторимо, скажімо так. Тобто не завжди все йде так гладко, не завжди все спрацьовується. Насправді... Ну, не так все просто, як вони виглядають, чи там, як пише книжка. Деколи ми все, летимо, класно, на драйві, всі команди, класно. Бумс і не йдеш. Або не купують, або ще там якась річ. Тобто кожен раз, кожен, ну, дуже часто що очікування не справжність. І ми впевнені, що цей продукт, ми віримо в цей продукт, наприклад, в цей проект, в цю історію. Але Щось не так, тобто банально не знаю, там може на от згадала зараз в голові якісь там фестивалі, так? Тобто ми на фестиваль взагалі там, там дуже багато, бо ми теж займаємося якимись івент-історіями до ковіду. То тут кожен фестиваль, який ми брали участь, це були факапи, як в плюс, так і в мінус, тому що деколи ми не закупили багато продукт угу. продукти, не, не стали, не деколи забагато і так далі. Тобто напередбачити, яка буде погода, який буде настрій, яку ціну ставити. Це, ну, це наскільки складно і ми приймали, пам'ятаю, в десь, можливо, десятьох івентах участь. І щоб сказати, о, ми круті, ми круті, ми, ми знаємо, як робити там, на фестивалях і продавати там наші кубаски. Того сказати, що ми не, не знаємо. Тобто кожен раз передбачити поведінку дуже складно насправді. Тобто таких історій не знаю, там, дуже багато, ми, головне в будь-яких там, факапах, якщо ми їх називаємо, це сідати, розбиратися, що саме не так, і щоб потім на майбутнє це не повторилося. Тому що всі люди, всі там помиляються. Оце важливо, тобто головні висновки робити і там, рухатись далі, і не впускати там, руки, я не знаю, голову, і якісь, не знаю, амбіції і тому подібне. Чому все-таки кошики не продались? е так, з нашого боку недопрацювання, тому що ми переоцінили ринок, переоцінили регіони, так, недопрацювали в онлайн-продажах, недопрацювали з, напевно, з наповненням, з тими кошиками, недопрацювали з продавцями, які замовлення робили, ну, там ряд, скажем так, є. Тепер думаю, що робити з тими кошиками, які ми We купили. <laughs> І вже, каже, на квітковий ринок продавати чи як, чи на пром.юа, чи заморожувати на наступний рік. Тобто, шукаємо рішення, скажімо так, що з ними робити. Чи дарувати. От, так, до речі, вирішили, що будемо дарувати кошики через Facebook, Instagram-набори. Так що, якщо ви не підписані, то підписуйтесь okay. на родину Кобаско.
1: Добре. Слухачі всі, сподіваюся, ви підпишетесь на сторінки бренду «Родина Копаска» в соцмережах. Я дуже дякую вам, Ольга, за сьогоднішнє інтерв'ю. Ну, мені, наприклад, було цікаво. Я не знаю, сподіваюся, решті теж було дуже цікаво. Все зрозуміли. Якщо у вас раптом є якісь питання, то пишіть в соцмережах мені. Я потім, можливо, через рік ми повторимо це інтерв'ю і будемо мати ще одну цікаву розмову. Вам дуже дякую, Ольга, за сьогоднішній
0: ефір. Вам також дякую, Аня, що ви ділитеся досвідом, шукаєте власних керівників, тому що ми деколи сидимо в офісі, знаєте, і щось зробимо, і дуже корисно насправді ділитися, щоб інші люди, можливо, слухаючи там, інтерв'ю, чому є, чи інших колег, які з в голові, і кажуть, о, це ідея, тому що насправді теж деколи треба виходити, знаєте, їх послухати. Так що дуже дякую за можливість поділитися досвідом. Сподіваюся, що вам всім був корисний цей мій досвід. Що дякую. Клас. Дякую.